0: Então, além de ser uma agenda devastadora, ela é perversa nos quesitos de tipo. Vou oferecer alguma coisa e não vou dar. Eles não estão nem preocupados se o programa vai ser mal falado. Não estão preocupados, porque eles sabem que que não importa. Que não importa, essas pessoas não importam para eles, entendeu? Então é é uma violência. Essa violência ela chega muito antes do que as agressões que nós professores sofremos. Agora não é outro.
1: saudações classe trabalhadora operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum desses dois gêneros, também aqui quem fala é Cristiano Barba, o seu âncora preferido de todos os podcasts que houveram, que existem e que virão a existir. É, hoje diante... Uh, diante não, à frente do Agora é outro podcast, porque as pessoas me perguntam, porra, mas o Teologia de Boteco acabou? Acabou! Mas agora é outro entendeu? Agora é outro podcast? <risos> eu sou um gênio da comédia, incompreendido um dia, no futuro. <risos> mas hoje, como sempre, na introdução do Agora é outro podcast, eu vim aqui, né, hoje eu vou falar com meu amigo Davi Amigo mesmo, camarada Davi falando sobre educação, periferia e violências. Ah, o que pode parecer. O que pode parecer chovendo molhado, mas é um tema que nunca vai se, nunca vai se acabar, nunca vai se extinguir, porque sempre que se fala de educação, sempre que se fala de periferia, num país racista como o Brasil, num país elitista como o Brasil, nunca, infelizmente, ou nunca não, né? quem sabe um dia com muita esperança, talvez um dia, mas por hora a gente ainda tem muito a falar, muito, muito, muito a falar. Já falamos sobre o fim do ensino médio, né, sobre a revogação do novo ensino médio, não sobre o fim do ensino médio, mas sobre a revogação do novo ensino médio, já falamos sobre as violências é, por conta dessas, dessa série de, de atentados que o Brasil é, presenciou é, de jovens nas escolas, Falei também sobre esse tema quando, quando abordamos a questão dos redpill e, e, enfim, toda essa cultura escrota em volta, que, que patrocina ou que, que incentiva, talvez, isso. E hoje eu vim falar com o Davi sobre educação periferia e violências. Mas na introdução do Agora é Outro Podcast, é claro, vim aqui pedir dinheiro e gal galera, por favor, eu preciso dessa grana, cara. Agora eu tô falando sério demais. Eu preciso que você colabore com uma grana pra gente conseguir meter esse podcast cada vez mais. Eu tô com é, alguns planos, alguns planos bem consistentes, coisas que eu tenho que dividido com a galera lá do, do, do grupo no Telegram, Telegram que também agora, não sei se vai, se fica, talvez a gente vai ter que mudar lá do Telegram, mas com a galera do grupo do Telegram, que são os clientes, Marginalite, é, gente que tá lá, eu, eu tenho dividido os meus intentos, tenho dividido os meus desejos, é, comecei a fazer as lives no, na Twitch também, então eu preciso muito da sua ajuda pra gente continuar com esse projeto, pra gente encarar ainda mais, é, meter, pular de cabeça ainda mais esse projeto, então se você quiser colaborar, se você acha que é válido colaborar, é, entra lá no apoia.se barra agora é outro podcast. Escolhe um valor que você pode doar é, mensalmente. Você mete lá teu cartão de crédito tudo acontece. Ou pela chave Pix, que é o agora é outro podcast, arroba gmail.com Você colabora com o valor, né, que você quiser, a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Bom, no apóia-se também, você pode cancelar a qualquer momento, né? Mas, você entendeu, né? Você entendeu. Então, apoia.se barra agora é outro podcast, ponto barra agora é outro podcast ou pela chave pix agora é outro podcast arroba gmail.com agora é outro podcast arroba gmail.com se você quiser mandar mensagem pra mim, você pode mandar por esse e-mail também que eu recebo, eu vejo esse e-mail todo santo dia e recebo algumas mensagens e as mensagens que eu posso, eu respondo Quer dizer, todas eu respondo, algumas eu não tenho a resposta, né? Apenas digo, ó, meu amigo, não tenho o que lhe dizer. <risos> Mas você entendeu a lógica também. Fica agora aí com o Davi falando sobre educação, periferia e violências. <risos> Vi, meu querido, que honra escalafobética, que honra brutal, que honra monstruosa ter você aqui nesse meu humildíssimo canal, cara, obrigado demais por estar aqui no meu podcast, obrigado, velho, você tá ligado que eu gosto de você pra cá, curto tuas fotos sem camisa, pá, tá ligado? <risos> Já, já começa expondo, né? Já começa a esposa de aqui, cara. Cara, gosto de, você de, gosto de você de graça, cara. É isso, cara. Agora, se você falando, então eu gosto mais ainda. Só tem isso pra dizer.
0: Irmão, é um prazer. O prazer é meu estar aqui, porque a gente se conheceu nessas loucuras do Twitter, arrastou pro Instagram, e agora tô, a honra de estar aqui dividindo esse espaço com você. Você que é um cara talentosíssimo. Obrigado. E... Esse podcast vai... Eu tô, tô com um pressentimento muito bom de todos os episódios que eu, que eu ouvi, principalmente do, da reforma do ensino médio.
1: Que foi o primeiro. Da, o primeiro do revoga
0: primeiro. desse novo ensino médio. Foi muito legal. Muito legal mesmo.
1: Cara. Então cara, pra gente começar, que a gente vai falar hoje sobre o um tema, é, como a gente tava falando antes, né? uma pauta quentíssima no momento né? Cara? É... Mas antes de a gente começar a falar sobre o tema, eu vou pedir pra você se apresentar pra galera que eventualmente não te conhece Eu acredito que quem me segue no Twitter te conhece também, porque eu vivo dando RT nas coisas que você fala
0: Sim. <risos> Então, tamo junto cara então, é, hoje a gente vai falar sobre a violência, né? Eu, 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 não, eu, vou, eu vou me apresentar justamente em cima, em ah, cima tá. de, dessa palavra violência, né? Porque eu sou um professor do Estado, formado em Educação Física, trabalho na região leste, na divisa entre a Zona Leste e o Centro de São Paulo. E eu pego esse gancho da violência porque eu sou um professor oriundo da escola pública também, eu venho do fundão da Zona Leste de São Paulo, filho de retirante de nordestino, né, é, meu pai metalúrgico, aquela história que, basicamente, todo mundo aqui que é de São Paulo conhece, dos anos 80, né, minha mãe, mulher negra, baiana, meu pai é um caboclo do Ceará, né, e aí a gente tá, eu, eu venho, né? eu venho na, da, dessa origem, né, Simples e nunca nem, nunca nem sonhei em ser professor, porque quando a gente é da quebrada, as, são, as violências são diversas, né? Porra, demais. Então, né? então uma das viol... da violências os... é As físicas e as subjetivas, né? Isso, as físicas e as subjetivas. Então, a nossa trajetória é cheia de marcadores sociais, né, mano? Eu sou um homem negro, né? E de dread, então esses, esses marcadores sociais, eles vêm de longe então assim, eu nunca nem sonhei em ser professor nunca fui imaginar ser professor é, somente depois dos 20 anos eu comento com os meus alunos que eu só, só soube o que, que é no vestibular é, quando eu tava já terminando o meu ensino médio, é, então, ser professor hoje, para mim, foi uma construção, foi é um pouquinho de cada pessoa que foi atravessando no meu caminho, e aí eu me tornei professor. Aí eu me formei em educação física, por conta da capoeira, que eu achava que eu queria dar, eu queria dar aula de da capoeira, mas a educação física, como é a disciplina é, mais benquista da escola, né, pelos alunos...
1: Sobretudo <risos> na periferia, né, cara?
0: É, sobretudo na periferia Onde as salas de aula são jaulas Então o espaço aberto Ele é convidativo Me formei professor De educação física, fiz bacharelado Fiz a licenciatura Depois fiz, é, me especializei Em educação física escolar Depois, depois de muito tempo ali depois mais ou menos 2006 eu trabalhei na fiz um trabalho muito legal na SPN Brasil que foi a Caravana do Esporte hoje não tem mais e aí lá eu eu trabalhei com um tênis e eu levei a capoeira para a Ilha do Marajó aí lá na Ilha do Marajó não sabia dessa fita. É, muito legal tem esse vídeo no YouTube e a gente era, era um a Caravana do Esporte vou resumir aqui, né, porque tô só me apresentando mesmo, a Caravana do Esporte, ela levava ela levava algumas ONGs, né, mapeada pelo Unesco, em lugares diversos, assim, do Brasil, nos lugares mais, mais distantes e mais pobre e aí eu trabalhava para um instituto chamado Instituto Patrícia Medrado, é uma pessoa incrível, e ela levou eu, né, como professor de Educação Física, e também levou o Tota Medrado também, que é o sobrinho dela, e as outras ONGs eram de futebol, do, do Basílio, do que jogou no Corinthians, e tinha a Marta do, bas, do basquete, cada um deles com seus professores. Então, é, quando a gente foi dar aula de tênis, eu e o meu amigo, a gente misturou capoeira com tênis e por conta da habilidade motora né, das crianças. Como elas já conheciam a capoeira, a gente transferiu aquelas habilidades motoras para o tênis, que é uma perna atrás, outra na frente, eles gingavam e faziam os golpes da do tênis, que é um esporte considerado de elite, né, elite. o tênis, considerado não, é de elite, Sim, é e as crianças aprendiam né, dentro desse, aprendiam dentro de, 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 dessa estratégia que a gente criou, e aí foi muito legal, e a partir dali eu tive, foi meu primeiro contato com o Quilombo, isso em 2006, eu pensei, poxa, vou, quero, queria muito estudar sobre isso aqui, só que eu só tive a oportunidade de fazer o um mestrado em 2019, e aí, quando foi em 2019, eu ingressei no mestrado lá na PUC, e só que o Bolsonaro cortou as, as bolsas de pesquisa, e eu tive que, na minha, eu não fui contemplado. Como a PUC é uma, é, uma, é uma universidade privada, e eu não tinha condições de pagar. Então, eu tive que trancar, esperar sair minha vaga em 2020, com a ajuda dos meus amigos, né, e amigas, eu consegui entrar. Aí eu virei bolsista CNPq, comecei a receber do governo, concluí minha pesquisa pesquisando a identidade e o racismo da comunidade do Umbuzeiro, que é uma comunidade é, que minha mãe mora próximo dessa comunidade lá na Bahia, no sertão baiano. É uma comunidade com que é discriminada, <risos> para variar, né? uma comunidade quilombola que sofre discriminação das comunidades ali do entorno. E aí eu pesquiso a identidade deles mais o um racismo que atravessa. E, e agora, no doutorado, eu estou seguindo com essa pesquisa, só que vou analisar. Ainda não tenho o projeto que eu iniciei agora do doutorado. Não tenho, assim, cravado a pergunta de pesquisa, mas tudo indica que a minha orientadora, a professora Ana Paula, que é maravilhosa, tudo indica que a gente vai olhar para como essas políticas neoliberais é, devastam a educação e o povo quilombola sofre ainda mais, né?
1: Caraca, véio. só isso aí já dava... Só, só a tua <risos> introdução já dava um programa, cara, porque, porra, é muita coisa, né, brother? Muita. Cara, Muito e, bom, e já que a gente veio aqui pra falar sobre essa relação da escola, da <risos> violência, e eu já dei, né, uma, uma, um pitaco ali, né, dizendo que a violência que, que o jovem periférico não é apenas a violência física, porque, às vezes, é de fora dá a impressão que é apenas como se fosse apenas, né? Apenas numa perspectiva bem, bem sim, simbólica. Sim. Apenas violência <risos> física. Como se só isso já não fosse o suficiente para fazermos. Mas ainda há outras violências que são muito subjetivas. Às vezes elas são invisíveis, né? Ainda, ainda há pouco eu, eu coloquei um programa com a com a Tatiana Alecrim, sobre a população de rua e a saúde da população em situação de rua, é, e a gente falou como violências simbólicas, né como a falta de acesso à a, a, a saúde a essas pessoas, é uma violência abissal, porque daí, diante disso, você vai chega para um cidadão que está vivendo há alguns anos, morando, entre mil aspas, né, na rua, e para fazer um tratamento de uma doença, seja ela qual for, o cara precisa de documento, mas ele não tem documento, ele tem que encaminhar ele para fazer um documento. E daí é toda uma bola de neve de violências que no final das contas o cara olha para a enfermeira, olha para o médico, e fala, ah, quer saber? Deixa
0: para lá. Isso, isso daí na escola. Se a gente for pensar essa violência que você deu como exemplo aí, o que eu posso falar é o seguinte: é, imagina você recém-formado, como eu vejo alguns professores chegando na escola, com várias expectativas de ensinar filosofia, geografia, é, que são disciplinas que, né, com esse novo ensino médio, são disciplinas que estão escanteadas e a tendência é elas saírem, se, ela, se, esse, se, esse, é, se essa reforma não for revogada imediatamente. Imagina você é um professor né, com várias expectativas, recém-formado, e chega na escola, ninguém te recebe, ninguém te recebe a nada, ninguém te dá um, um bem-vindo, professor, olha, a sua turma é aquela, é, você vai trabalhar dessa maneira, não tem uma introdução de nenhum professor na escola, os, os professores são cada vez mais, é, sofrem essa violência, e a maioria dos professores, aqui pelo menos vou falar da minha realidade daqui de São Paulo, é não quero dar nenhum dado falso, mas me parece que já passou o número de, de efetivos, os número de professores contratados. Essa carreira que os professores estão submetidos é uma violência, é uma, uma extrema violência. Eles têm que cumprir a jornada deles de planejamento agora dentro da escola, porque teoricamente eles estão ganhando mais do que os efetivos... Mas também nem vou adentrar nisso, porque eu também não tenho conhecimento da, da carreira dos professores categorial. Mas, infelizmente, eles estão precarizados. Mas imagina, você é um professor novo, chega na escola, nunca é recebido de, preparado para enfrentar o que ele tem na escola pública, já é uma violência. Os alunos também, a violência que os alunos sofrem. Chegam também ali na quinta série, animados, porque agora eles vão ter mais do que um caderno.
1: Eu lembro dessa época. <risos>
0: E aí, os alunos são enfiados dentro de uma sala de aula lotada. Muitas vezes o ventilador não funciona. isso daí que eu estou falando não é nenhuma demagogia. Você pode rodar qualquer escola do Brasil, né? Salve aí algumas cidades que têm... Se bem que São Paulo é riquíssima, mas é precarizada de uma forma gigantesca. Então, assim, você vê os alunos entrarem numa sala lotada, né? Uma sala que tem... Vamos colocar num cenário legal. 35 alunos, que a gente sabe que tem muito mais, tem sala que tem quase 50 alunos, mas vamos colocar num cenário mais ou menos, é com 35 alunos, né, a professora entra na sala, digamos que essa sala, ela não é tão bagunceira, porque a bagunça, lá é por conta desse ambiente já hostil, aí a professora gasta 5 minutos, vai, para colocar a turma em ordem, sendo um otimista aqui... E muito aí, otimista, é, muito otimista, aí é, sendo mais otimista ainda, ela gasta 5 minutos para fazer a chamada, então ela perdeu 10 minutos de 45 minutos, sobraram 35 minutos de aula, e ela tem 35 alunos, aí ela gasta mais 10 minutos para explicar, sendo extremamente também otimista, né, sem ela sem sofrer nenhuma interrupção, sobram 25 minutos de aula. Como é que uma professora dessa tira. As, a gente estava falando de, de, dessa questão subjetiva. Como essa professora olha para as dúvidas desses alunos com 25 minutos restante de aula? Fora as atividades que às vezes tem que fazer em sala, como ela consegue dar conta disso? Eu, que sou professor de educação física, tenho muita dificuldade para me deslocar na escola, para fazer uma roda de conversa, mas pelo fato deles saberem que a minha disciplina é algo que eles gostem, eu, eles não querem perder tempo, então eles já vão, então, como eu colaborar. dou aula no ensino médio, é, eles já se organizam. Mas eu fico pensando numa professora que de matemática que tem a, a matemática ela é abstrata e você tem que ter um outro tipo de nível de concentração. Você, como professor de filosofia, sabe muito bem disso. Como você vai ler um texto tão complexo que tem na filosofia para o ensino médio sem ter um tempo para ter a leitura, para ter uma calma? Como, fa como faz isso? Esse questionamento que eu fico perguntando. Então, assim, a violência, ela está nessas coisas que a gente acha que é oculta, mas elas não são ocultas. Elas estão gritando na nossa cara, né? E aí o professor faz o quê? Culpa o aluno e o aluno culpa o professor. A sociedade culpa os dois olhando de fora. Ah, os alunos são desinteressados. Ah, mas esses professores só querem saber de greve. Então é uma violência, cara, que ela chega muito antes de um menino entrar na sala armado. Ela, ela chega muito antes do que os meninos irem para o banheiro fumar alguma ou um cigarro ou chega de maconha. Então, ela chega muito antes do que a realidade do que a gente viveu na escola de periferia da década de 80, que também não era nada fácil.
1: Pode crer. É isso que você falou faz muito sentido para mim, porque eu já, antes de fazer filosofia, eu fiz física durante quatro semestres, né eu não, eu não concluí o curso, obviamente, é... E uma das coisas que eu sempre me perguntava... Eu, eu já entrei na, na filosofia com o intuito de ser professor. tanto que eu, é, Da física, aliás, com o intuito de ser professor. Tanto que eu saí da física porque os meus professores de lá falavam cara, o que você quer não está aqui. Você tem que procurar uma pedagogia, filosofia, algo do gênero. né E eu seguindo o conselho dos, dos mestres lá, acabei é, mudando de curso. Mas eu sentava ali, sei lá, física básica A. Vamos falar sobre conceitos elementares. E a primeira coisa que me vinha na cabeça era como colocar esses conceitos, como falar de, de sei lá, coisas abstratas para essas crianças, sabe? E com toda uma, 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 uma bagagem né, freiriana, assim, de cara. Sabe? Beleza, mas como é que eu vou falar de corrente elétrica para essas crianças? Como que eu vou falar disso? Como que E, essas, e essa abstração que é que é obviamente ela é característica demais da matemática né ela, eu diria que a matemática ela é amplamente amplamente não eu diria que ela é totalmente abstrata a física você ainda tem algumas alguns experimentos que podem ser feitos e tudo mais a filosofia em alguns aspectos ali é de uma abstração assim abissal abissal não tem como você escapar é, e, e e só para Pra, 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 pra ir em encontro com isso que você disse, né? Como sentar com os meninos... A, tipo, eu, por exemplo, eu fiz é, estágio de filosofia à noite, né? um no curso noturno. E assim, tinha um menino que sentava logo à minha frente, assim, quando eu tava dando aula... Que ele tava com as mãos sujas de tinta, porque ele era pintor. E assim... Não, não que pintor se, né, seja, seja, é, se canse mais do que outros profissionais, mas ele era um puta símbolo pra mim, assim, cara. Porque o outro menino lá, sei lá, que trabalhava no escritório, ficava tão cansado quanto, mas não tava sujo. Mas o menino ir sujo é, pra aula, eu falava, caralho, brother, que herói que é esse piá, cara. Trabalho braçal, né? Porque eu, sinceramente, eu, eu, eu não precisei trabalhar é, braçal quando eu, era, quando eu tava estudando. E é, eu já... já várias vezes eu pensava porra não vou esse menino inclusive ele desistiu no meio do meu estágio ele pediu para sair eu ainda troquei uma ideia com ele mas é ah porra não dá não dá não dá acabou que saiu fora e eu vi ali cara em alguns meses de estágio eu fiz seis meses de estágio ali naquela escola eu vi, sabe, o símbolo desse menino indo ali três, quatro vezes, todo sujo, a mão toda suja de tinta, a roupa suja de tinta, é, os outros colegas, alguns sacaneando ele e tal. Outras relações da escola também problemáticas demais, relações é, é, de ordem de gênero, relações de ordem é, quanto à sexualidade de algumas, de algumas crianças que estavam lá. E puta, velho... Daí você chega no final do dia, volta para casa e fala, cara, uma frase que a minha ex-esposa sempre falava para mim, assim, né? Que a, a gente fala que a escola está em crise, mas não, a escola ela é crítica por si mesma. E aí como, tem, onde, onde contornar essa violência porque eu não sei se, porque também eu acho que é de uma brutalidade atroz, colocar sobre os ombros dos professores a solução disso, e falar, não, você Davi, que é professor, que, por que que você não faz alguma coisa? Ah, é...
0: É, é, assim isso daí, cara tudo isso que acontece, a gente sabe muito bem, eu tô aqui falando pra um cara que, pelo amor, né o capitalismo, né tem que acabar por... É, capitalismo, políticas neoliberais, as meninas que falaram sobre, as, que falaram sobre a revogação do ensino médio foram perfeitas aqui no podcast, né, cara? Então, assim, essas políticas neoliberais, essas políticas de austeridade, que é de enxugar a máquina, é isso. É isso que... é. é não só isso, mas isso é um dos fatores principais. A gente precisa de uma educação de qualidade. E uma educação de qualidade passa por investir na formação do professor. Quem é esse professor? Por que, que ele escolheu ser professor? Então, assim, deixar as universidades públicas na mão da iniciativa privada, essas esquina precarizando a formação dos, profe dos professores e professoras de pedagogia e das licenciaturas, entendeu? Porque a maioria, a maioria dessa, dessas unesquina Ganho dinheiro com os alunos da periferia, que a maioria só tem condições de fazer o curso de licenciatura, porque o curso de odonto é caro nesses lugares, o curso de enfermagem é caro, o curso de engenharia é caro, precisa de outros materiais, outros livros. Então você percebe que nós que somos da periferia, a gente acaba não é escolhendo, é por isso que eu falo, não tem nada de escolha. A gente é levado por conta da impossibilidade de fazer outras coisas. Por
1: causa da materialidade é? da vida, né?
0: E isso, eu, te, eu tive uma péssima formação é, no ensino médio, eu, eu fiquei o um ano inteiro sem, sem ter aula de português, então, então vocês vão perceber até aqui no áudio mesmo, eu cometei vários erros de português, e eu... Foi um processo. Eu, eu tive muita ajuda no mestrado para eu me manter no mestrado, aprender a escrever mesmo, brother. Sabe, tipo, se aprender a escrever, sentar e, e saber fazer uma produção acadêmica, sabe? escrever do, da, da forma como é que é o academicismo. Mas, tipo, mano, é o linguajar dos caras. Não adianta, não adianta, entendeu? Não adianta, então assim. Essa violência que a periferia sofre, e a escola sofre, e fica e como você falou, né? Fica nos ombros dos, dos professores, isso daí, cara, é, é fruto do, do, dessas políticas neoliberais que acaba falando que o professor, às vezes, né, como já teve governador aqui de São Paulo, que falou, ah, o professor fica só tomando suquinho de laranja tirando onda com a cara dos professores, mas a gente teve 30 anos aqui do mesmo partido governando aqui o PSDB, São Paulo, né? E precarizou a educação, como precarizou aí agora também no... no, no para, precarizou aí no Paraná e agora tá sobrando aqui para nós também, entendeu? Agora tá vindo pra cá, veio pra cá, né? Então... É... Infelizmente, isso recai Sobre os ombros dos professores Mas a gente precisa de uma de Política que enxergue educação Que gaste o PIB na educação Não 5% do PIB, gastar mesmo O PIB como os países né, Coreia do Sul faz é, um, é capitalista, mas Investe na educação E você pode ver, repare Nossas cabeças melhores pensantes Sai daqui, porque não tem investimento na ciência, não tem investimento em absolutamente nada, então as pessoas vão trabalhar em outros países, a gente está fazendo, está gastando dinheiro público, formando pessoas na ciência, essas pessoas indo para fora, entendeu? Ninguém quer ser professor na rede pública, entendeu? A gente teria muito, muito bem, teria que fazer muito bem universidades públicas para ter professores de universidades públicas dando aula na escola pública é, efetivo, Todos os professores teriam que ser efetivos, mas não. Então você tem uma gama de professores com a carreira precarizada contratado e salas de aula lotada e zero material para trabalhar.
1: É, é, eu acho que é importante pensar, assim também, em todas essas questões que você levantou, você falou né, sobre o capitalismo e tudo mais. É importante pensar como países né, da periferia do capitalismo como aqui onde a gente vive, a é Saber o Brasil Caso alguém de fora do Brasil esteja ouvindo é... Como essa precarização da escola Ou da educação como um todo ela não, é... ela não é um incidente Ela não é uma questão que ocorreu assim Porra, que fatalidade, né? Como... Como... Assim como inundações em regiões periféricas Também não é uma fatalidade do tempo ou da... do clima essas questões em especial não sei se em especial porque outra, acho que talvez seria um pouco de injustiça com outras áreas tão problemáticas quanto a educação como a saúde, como, enfim mas é preciso pensar como a estruturação do próprio capitalismo faz com que essa situação em que a gente está ela seja ela seja, ela seja é, própria de um capitalismo da periferia né? Sim. essa precarização ela não é um incidente e isso é uma coisa que que, que é difícil você colocar na cabeça de uma pessoa é, inclinada ao liberalismo é, é, saber é falar assim porra mas eu, eu, o cara sempre fala assim não mas o problema do Brasil é a educação beleza mas mas então como que resolve como que te resolve tem que investir em educação, tem que, tem que estudar. Ah, não, mas daí já pensa em questões como, sei lá, é, Luciano Huck e as iniciativas de educação. É. Cara, fala, cara, não. E daí tem toda essa mentalidade, que é uma coisa que também me parece de uma violência atroz, é, associar sempre os professores como o vagabundo, o esquerdista, sempre obtendo essa, essa expressão esquerdista como uma coisa é, pejorativa, pejorativa. Né? falando de porra, estou te xingando de esquerdista. Ainda que, você, ainda que eu tenha visto vários professores professores de direita ao longo da minha história, assim, que que, que sei lá, quem sou eu aqui para julgar o posicionamento, a história da pessoa que o levou a ser quem ele é, mas é, as mesmas pessoas, não as mesmas, mas em geral as pessoas tendem a dizer que a solução do Brasil é a educação, mas essas mesmas pessoas também tendem a, a colocar os professores como os inimigos da educação ou se colocarem como os inimigos dos professores. Eu várias vezes, diariamente, vejo o meme lá no, no, no grupo do trampo, lá, vários os caras falando os colegas falando dos professores falando ah porra, sabe associando fazendo associações assim infantis ah com a PT ou coisas do gênero coisas Sim. que para gente que tem um mínimo e eu não estou nem dizendo aqui enquanto especialista que é o teu caso né que não é o meu caso mas mas o seu sequer necess seria necessário ser especialista em educação basta ter uma uma, uma uma leitura mínima uma leitura uma leitura que que transcenda a perspectiva é, chucra da coisa de falar, não, se falaram é, se, né?
0: Você vê, esse você vê, né essas agendas neo, é, neoliberal Então eles colocam na escola é, os itinerários formativos, e aí vamos lá, vamos trabalhar com empreendedorismo, vamos trabalhar na periferia com tecnologia. Aí você olha a realidade da escola, isso é isso pro, uma proposta liberal. E aí ele vai lá, coloca empreendedorismo, tecnologia. Quem é que vai dar aula disso? Entendeu? Não se questiona. Quem é que está formado para dar aula de tecnologia na escola? Quem é que tem capacidade para fazer isso? Quem tem capacidade para trabalhar o empreendedorismo entendeu e eu não estou falando que não tem que trabalhar tecnologia na escola robótica nem nada pelo contrário e tudo isso dava para trabalhar no outro no no outro ensino médio antigo não nesse sim, teoricamente sim. né tudo isso dava para trabalhar só que não tem investimento então todo ano que passa cria se reforma para cada vez mais você arrebentar com a escola pública não investir na escola pública, precarizar a carreira do professor para que esse professor não seja um agente ativo de reivindicação, porque o professor, quando ele é contratado, ele fica amarrado, fica com medo de, de protestar. E, na e a periferia, os filhos da classe trabalhadora ficam apenas sonhando em ser alguém que vai ter algum diploma ali, que vai ter algum valor, administração, seja lá o que eles estão vendendo por aí, como verdade nesse novo ensino médio, e o aluno não tem poder de escolher absolutamente nada, o aluno não tem poder de escolher abso absolutamente nada, porque as escolas não comportam essa. Tudo isso que a gente está falando aqui é muita violência, porque você acaba com o sonho do jovem. Ah, então beleza, vai ter, quero uma oficina de robótica. Chega lá, tem robô, tem robô na escola. Dá uma, dá uma um, faz um tour aqui na, na, em São Paulo, que é uma das cidades mais ricas do país, e vê se como é que tá rolando, como é que tá rolando essas aulas, entendeu? Quem são? Né? Fora que já tem os, os profissionais com notório saber, o pessoal não tem formação licenciatura, e licenciatura, então fez, dando... fez um curso livre e leu na Wikipedia. <risos> então, então, e está e tá pegando a aula, entendeu? Aí professor que era teoricamente de filosofia fica sem aula porque não tem. No, naquele ano ali do, do ensino médio e, e, e entra essas disciplinas. Então, o que, o que deixa a gente... A gente não, né? A gente não se assusta com, com, com essas agendas liberais, neoliberal. Mas eu fico vendo a periferia, assim, como esse ensino, novo ensino médio bateu nos alunos. Os alunos estão com muita raiva, porque isso mexeu com o sonho deles. E cada ano que passar e se esse programa continuar, os alunos vão reagir cada vez mais, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, e os professores também, porque isso mexeu com o sonho de muito aluno. Ele Alguns criaram expectativa de que isso fosse dar certo, o, o, né? porque a população ela não tem essa... A, a, não, não acessa é, da, da mesma forma como... Um professor de filosofia, de sociologia, que consegue esmiuçar isso para os alunos, os alunos eles ficam perdidos, cara. Então eles acabam falando, poxa, eu vou ter oficina de tal coisa. Chegar lá, não tem. Então a, a agenda liberal é perversa, entendeu? Então o capitalismo brasileiro, ele além de ser destruidor, ele ainda tem um, um resquício do tempo da escravidão. Então, tipo, ele não, não suporta ver o preto acender. Então, quando ele olha para a periferia, fala: fala: não vou dar absolutamente nada. A gente vai prometer é, 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 prometer uma aula de natação, só que sem piscina. Já ouvi, eu já ouvi o absurdo. Eu já ouvi o absurdo numa, numa capacitação de tecnologia, a pessoa responsável pela capacitação. Isso não na minha escola, em outra esfera, quando eu fui coordenador, que eu durei seis meses só. Mas, <risos> sério. E, e aí, a pessoa falar que dá para trabalhar a tecnologia sem internet. Beleza, dá, dá para trabalhar. Mas o, o, o jovem, sério mesmo, que você vai falar a palavra tecnologia e vai chegar e os alunos nunca vão ter acesso à internet, você só vai ficar falando de cyberbullying, só de forma teórica, não vai mostrar as ferramentas. Então, além de ser uma agenda devastadora, ela é perversa no quesito de tipo vou oferecer alguma coisa e não vou dar eles não estão nem preocupados se o programa vai ser mal falado. não estão preocupados porque eles sabem que, que não importa essas pessoas não importam para eles entendeu, então é, é uma violência essa violência ela chega muito antes do que as agressões que nós professores sofremos entendeu, de aluno elas chegam muito antes e elas reforçam essas violências do ponto final ali na sala de aula. Aquela professora que tomou a facada do, do menino, aquela, aquela facada ali, ela vem carregada de muitas outras coisas, entendeu? Não, não é só o produto final que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar a, a falta de psicólogo na escola, a falta de psicopedagogo na escola, a falta de profissionais para lidar com os alunos que têm diversas deficiências intelectuais e físicas, entendeu? Que, e a falta de, de formação continuada que nós, professores, precisamos ter e não temos, que isso é uma prerrogativa, né? já que eles gostam de chamar isso o governo agora de empresa, né? o governador não é mais governador, agora o governador é gestor, diretor não é mais diretor, é ge... todo mundo agora é... Todo mundo naquele clima do acelera. Então, é a empresa que tem que oferecer isso. Nojo, mano.
1: <risos> cara, você falou da, dessa, dessa, desse episódio trágico é, da, da facada. Como é que é o nome da professora que, que foi agredida?
0: Putz, meu, agora eu esqueci é também. Mas eu acho que é também até bom a gente preservar... É,
1: talvez seja até melhor não falar, né, cara?
0: É. É, porque...
1: E, e já por conta dessa, dessa desse episódio fatal aí é, queria falar sobre essas violências particulares que estão acontecendo é, não que estão acontecendo porque já vem já acontecem né já elas já acontecem outras vezes também mas parece que de em um, em uns tempos para cá está ou está se mostrando mais, ou está sendo mais intensa, mais intensificada. É, queria que você, de dentro da escola, qual que é a tua visão, qual que é a tua perspectiva daí?
0: Cara, vou te falar uma coisa, não é querendo puxar a sardinha para o meu lado não, mas a educação física, ela tem um papel tão importante na escola olhando para essa realidade que a gente vive. Como a gente vive numa, numa escola precarizada, sem material, salas de aula lotada. As, muitas vezes o ventilador não funciona E esse e, e, e Todo esse clima Hostil que a escola passa A educação física, cara Ela tem um papel Fundamental Vou te falar um caso, por exemplo Ano passado, os alunos do segundo ano Não tiveram educação física A escola ela, A escola tinha Oferecido para eles o itinerário formativo que era pro professor de educação física pegar, Atribuir as aulas Só que As aulas seriam online Né? Então
1: <risos> Aula online de educação física
0: Aula online de educação física é, Você tipo, pode ver que nem Tipo não, aquelas
1: aeróbicas então... da televisão de antigamente Tá ligado? Cara,
0: isso é uma das maiores Piadas, e aí assim, tipo Esse ano não, isso daí não entrou Nem falou, mano, cancela isso Deu errado, então assim aulas que era aulas que eram para eu dar eu me recusei então assim isso mexe no que no meu orçamento também né e eu tenho que eu tenho que eu tenho que me virar e tipo atribuir eletivas também e ficar mexendo na minha, na minha jornada eu quero dar aula de educação física eu não quero dar inventar eletiva né E aí os alunos os alunos dessa dessa desse período que não tiveram aula de educação física eram os alunos que a gente tinha mais ocorrência de violência. Então, violência entre eles. Eu cansei de separar a briga assim de jovens, entendeu? Em um único ano, eu trabalhei seis anos em São Mateus, cara, que é uma das regiões aqui da Zona Leste de São Paulo. Eu acho que o pessoal, os seus ouvintes, se né, acabam a galera que for daqui de São Paulo vai saber, né? E não é estigmatizando a região, porque eu sou de lá, né? Eu sou na, eu sou cria de São Mateus. E, e São Mateus é uma região longe do centro e, as, e a periferia de São Paulo ela tem a violência por si só por conta da desigualdade social que você sabe muito bem como é que é isso daí é no Brasil todo mas, cara, eu nunca separei acho que eu nunca separei uma briga, irmão numa escola de São Mateus uma organização Tranquila, nunca, nunca vi casos de violência como eu vi nesse pós-pandemia também, que também tem esse aditivo, né? Aí né tem que pensar nessa questão que os jovens ficaram presos. Então, você vê em 2021 os alunos muito agressivo e, agressivos e, e em 2022 uma porção de séries de, de, de briga entre eles, violência na porta da escola, diversas ocorrências. Isso, não, isso aconteceu. Mas, muito aqui em São Paulo, não sei como é que foi aí, mas eu, eu jogaram um parafuso em mim é, do, desse andar que fica acima, né? Eu tava na sala de aula, mas ele, parecia que eles estavam eu ouvi um bate-boca entre eles, e o parafuso veio e pegou na minha perna, só que eu tava dentro da sala de aula fazendo a chamada ainda, então ele veio de cima entrou na sala e pegou na minha perna
1: oh, né? estilo bala perdida total, assim
0: isso, cara, e tipo assim <coughs> é... E aí você fica, você fica, cara, se sentindo, cara, um. Eu não sei nem te explicar, porque eu. Eu, como eu já sou pessimista por, por natureza, eu, você fica se sentindo muito humilhado. Porque aquilo poderia pegar no meu olho, poderia pegar numa. um outro jovem que estivesse entrando na sala, né? E, e você vai falar assim, poxa, mas eu vou pegar esse aluno e vou. ninguém nem descobriu quem foi. Né? E nem era o caso de pensar em punição, mas era assim. Você não consegue encontrar um caminho nem para o diálogo, porque as esferas superiores que são coordenadores, direção, essas pessoas também sofrem violência, porque elas são massacradas pela agenda das, que vem de cima da secretaria, da diretoria. Então eles, eles ficam preocupados e pressionados em atender essas agendas e não em olhar para a cultura escolar, construir uma cultura cultura escolar. Até porque, para isso, precisava de, precisaria de muita leitura, precisaria de se reunir, com a, fazer assembleia com a comunidade, dialogar com a comunidade, se deslocar até a comunidade. Então, esses alunos que ficaram sem educação física, né, só para amarrar, eles ficaram com comportamentos extremamente violentos. E era, e era tipo, uma turma que ficava no último andar E eu, eu fui dialogar com eles, né, para saber se... se eu, eu desconfiava que era isso. E eles falam, verbalizaram eles verbalizaram. Eu ouvi isso de, da, principalmente dos meninos que são que gostam muito de futebol. Professor, a gente fica aqui, né? Das sete da manhã à meio-dia e trinta Não pode fazer absolutamente nada na quadra. A gente não tem acesso à quadra. Então, olha essa violência, brother. Então, essa desvalorização das artes, da cultura, do esporte, do lazer por si só. Entendeu? Então, ele adentra a escola. A escola reproduz, né? Ou a sociedade capitalista, isso é o conceito de Pierre Bourdieu, né? parece que não estou inventando a roda aqui, então a escola, a escola reproduz e ela reproduz o que há de pior, porque ela não tem verba, não tem uma porção de coisa, né então essa violência ela vem por conta dessa desigualdade social, desse descaso e da falta de recurso para poder minimizar isso daí, porque enquanto tiver capitalismo, a violência ela vai... Né? E essas políticas neoliberais só vai aumentar. então se a gente se a gente não tem recurso a gente não consegue nem sair do lugar.
1: É, isso que você falou é interessante, né? Enquanto houver capitalismo, vai haver violência. É, não quero que as pessoas que estão ouvindo, ah, então quer dizer que na revolução não haverá violência? Não, pelo contrário, podem haver violências, claro, né? A gente só vai verificar isso na materialidade da revolução mesma. Mas essa violência simbólica da falta, essa violência simbólica da, da, da obstrução de acesso por conta de um fator de cor, por conta de um fator é, de sexualidade ou de gênero, ou seja qual essa violência Particular, com certeza não vai haver Com certeza não vai haver Sim. Pode até Sim. ser que outras violências venham né? eu, eu vejo sempre das, das Amigas feministas né, falando que é, Não haverá revolução sem o fim do patriarcado uh, eu, eu não sei se esse é o caso porque eu acho que na, na, na sociedade ou na sociedade, sei lá na União Soviética, por exemplo, havia machismo também, então é, é uma questão a ser pensada, a ser trabalhada questões de violência mas eu vejo que essa violência particular que você está falando, ela é uma violência que ela é facilmente é, atravessável assim, né? se é que existe essa palavra, atravessável
0: <risos> então meu, meu amigo, ele tem uma frase Meu amigo tem uma frase, professor Flávio Pereira Posso falar o nome dele aqui? Porque a gente já sofreu ameaça de todo tipo na escola, né? Já, já...
1: tomou borrachada da polícia junto
0: Ah, então eu posso falar o nome dele tranquilo Que é amigo de luta mesmo A gente trabalhou seis anos nessa escola em São Mateus uh, Ele tem uma frase muito legal, né? Na verdade, é a partir dessa frase que eu comecei a, é, a ficar até um pouco mais triste, mas ela é muito realista, os dois pés no chão. Ele, quando eu estava assim, num debate acalorado com pessoas de instância superior, querendo produzir outras coisas na escola para a gente tirar os alunos da sala de aula, ter aulas interdisciplinares, né quando eu estava nesse debate acalorado, às vezes ele me chamava de lado, ele é um, um professor de filosofia também, né? formado gente na.
1: gente que existe...
0: É, não. E um cara formado na USP É um cara de luta mesmo E ele falou assim Davi, você tem, que, você tem que se acalmar Você tem que entender Que nós dois estamos dentro de um barco A educação é um barco E ele tá afundando E nós dois só temos duas canequinhas para ficar jogando água pra fora desse barco ele falou, Então é, é meio que isso mesmo, cara eu, eu, não, eu não consigo nem dar uma palavra de otimismo, assim, eu sei que os ouvintes vão ficar, sei lá, né, mas eu, não, eu sou uma pessoa, assim, extremamente pessimista, a, a minha forma de ter esperança é no dia a dia, então, assim, eu preciso renovar minha esperança, amanhã eu preciso renovar minha esperança na escola, eu não consigo renovar minha minha esperança apenas me, com, com palavras bonitas ou com planejamento, eu preciso chegar na escola, encontrar um professor ou uma professora que tenha sangue no olho, que faça uma interdisciplinar de qualidade que vão ensinar estatística para esses alunos? Vamos. Então, vamos pegar a sua turma, a minha turma, vamos colocar eles para assistir um jogo, de vamos promover um jogo de vôlei, seja qualquer tipo de jogo, e eles vão fazer o scout desse jogo, eles vão anotar esses números, existe possibilidade para você fazer, mesmo dentro dessa violência toda, existe possibilidade. Só que o que, a, que nós não podemos fazer é achar que isso vai salvar a educação. A gente não pode se iludir. Como você pega alguns exemplos durante a pandemia, a professora que sai da casa dela com máscara e senta na calçada e vai ensinar o aluno, aí o governo pega aquele exemplo e fala, tá vendo aí, professores? A professora foi lá e fez. Eu não quero sair da minha casa no meio de uma pandemia me contaminar e contaminar os meus familiares. Eu quero ter um computador de qualidade, eu quero que o aluno tenha um computador de qualidade e que ele acesse aquilo à distância. Eu não quero pegar lixo, como você com certeza já viu alguns casos assim, e não é desmerecendo, mas pegar lixo no córrego, transformar aquele lixo em robô e dar uma aula de robótica com lixo e depois você ganhar o prêmio de melhor professor, eu não sei nem como isso acontece... Por qual vias isso acontece, né? Quem elege essas pessoas? Mas, tipo, ó, tá vendo aqui, ó, a professora Mariazinha pegou o um lixo e transformou em aula de robótica. Poxa, parabéns, Mariazinha. Isso dentro da sua realidade é muito legal. Você só não pode transformar esse exemplo em parâmetros para todos os professores fazerem. Porque é isso que as políticas neoliberais querem, que a gente... Trabalhe pegando somente lixo. E os alunos da periferia ficam longe dos materiais de qualidade. A gente não pode exaltar é, coisas que deram certo em lugares específicos. Entendeu? Tirar do contexto. Exceção não faz a regra. É, exceção não faz a regra. A regra é o quê? Todas as escolas públicas têm que ter direito a um kit de material de robótica. Não é robótica que vocês querem dar para os alunos? Então você deu um o kit de material de robótica. Você quer que o professor de educação física... Monte uma turma de treinamento, e aí eu tô falando de treinamento específico, de vôlei, então você tem que dar bolas de vôlei para ele. Você não pode somente planejar, você precisa executar, saca? É, é, é Tudo isso é uma violência gigantesca, cara. Eu fico muito triste em ver casos é, isolados, né, o professor ele faz um negócio muito legal e ele transformar naquilo em um projeto dele, a escola tem que ser um projeto da comunidade e ele tem que ser construído da, super, da supervisão, a direção da escola, a coordenação, ao corpo docente, aos alunos, aos pais dos alunos, aos movimentos sociais que estão no entorno daquela comunidade, e criar uma cultura que seja da escola e não do Davi, não do professor Zezinho, não da. É isso. Senão, cara, quando o professor X morrer ou se aposentar, aquele projeto se vai. Vai por água abaixo. Então, para a gente enfrentar essas políticas neoliberais aí, a gente precisa de uma, de uma consistência. A gente tem que ler muito Bell Hooks, a gente tem que ler muito Michael Apple, a gente tem que pegar na mão desse, desses autores aí e destrinchar. Sabe o sabe que, que eu falei hoje? Hoje eu tive conselho na minha escola. Sabe o que, que eu falei hoje? Quantas vezes... Sabe quantas vezes eu li um texto dado por uma coordenação nesses oito anos de Estado... Hum. Um texto que, aqui, eu tô forçando a minha mente para lembrar de um texto, uma lauda, uma folha. Nunca ninguém me deu um texto, mesmo que fosse acadêmico, falasse assim, oh, pessoal, hoje a gente vai fazer uma formação filé, vamos estudar sobre avaliação. Nada, absolutamente nada. Davi, quantos alunos faltaram? Qual que é a nota? Olha, vai chegar a prova de não sei da onde, tem que se organizar isso o aparelho ele é somente burocrático, ele não é pensando na formação dos professores. Isso é a maior violência, porque isso se torna uma escola de mentira, entendeu? Mentira, você reproduz mentira, e essa violência vai fazer com que os meus alunos Virem mão de obra barata Nada contra alguém trabalhar no McDonald's Mas por que, que no McDonald's não tem nenhum Filho de morador de Moema? Exatamente
1: não, não é demérito nenhum trabalhar no McDonald's Não é, é demérito nenhum É apenas uma determinada classe ser obrigada a trabalhar no McDonald's
0: Isso, a nossa reflexão tem que partir daí hum,
1: Cara você é foda, velho. Só tem isso pra te destacar.
0: Eu acho que eu falei demais, né? Meu? Não,
1: porra, pra caralho. Falou, falou normal. É. Tinha que falar mesmo. Tinha que falar mais, inclusive. Eu queria falar que eu gravei um programa
0: com, com o Judes
1: sobre os incels e sobre a cultura Red Pill e tudo mais e naquele programa a gente falou um pouco sobre os ataques às escolas então quem estiver ouvindo esse programa aqui agora, nesse momento, e tiver também interesse em saber sobre essa subcultura sobre essa maneira de pensar é, que promoveu assim é, algumas pessoas tentando maquiar, não, não é bem assim, são casos isolados, é tipo o tipo PM batendo em preto, né todo dia é um caso isolado né? então não é, não é caso isolado quando, quando acontece mais de três, já não é mais caso isolado, né?
0: Nos últimos dez anos, os ataques nas escolas têm aumentado porque a ultradireita, a extrema direita vem crescendo no mundo todo. Então tem que tem a polícia ela tem que investigar quem são esses grupos que financiam essas ideologias e disseminam essas ideias, né, para para os jovens se torna uma cultura entre eles de, né, Pill, velho. Você tá maluco, cara. Imagina, a gente, nós, homens forjados na década de 80, velho, pensar, não que não tenha extrema, não tinha violência e não Sim. tinha extrema-direita nessa época, mas, brother, o que esses meninos estão consumindo agora, é, que também é produto do, do acesso à internet, né, é, é absurdo. Então, a, eu sei que o menino que chega na quebrada lá, e ele faz esses esse faz esses ataques, a gente precisa saber a origem. Não adianta colocar policial militar dentro da escola, como o pessoal tá. Isso vai gerar um... Cara, isso isso vai gerar muito mais violência, ia falar disso, né? Eu
1: ia, cara, tá anotado aqui no meu papel para eu falar, porra, era escola sem partido, daí agora é escola armada. Tipo, porra, até quando a gente vai ficar nesse ciclo de de, de não ou ouvir os professores?
0: sim, é, porque assim o, especia, o especialista na educação a gente tem que ouvir os especialistas em educação os especialistas em violência dentro da escola, e você vai colocar um PM lá aí você para, cara é, é, uma, é uma é uma solução cara, eu, é tão infantil chega a ser ridículo, você vê, se o professor preparado para dar aula não consegue, muitas vezes, minimamente, passar a introdução do seu conteúdo para uma sala com 40 alunos, eu quero saber o que, que um PM, vamos colocar dois, no melhor cenário, vamos colocar dois, o que, que dois PMs dentro da escola não vai gerar, aquele símbolo, aquela farda, não vai gerar na cabeça dos alunos, Entendeu? Eles acham que vai ser... Sério mesmo, o cara acha que vai colocar os alunos para dentro da sala de aula. Se eles quiserem sair ameaçando com violência, os, meus, os melhores resultados que você tem com o um jovem sempre é na base do diálogo. Não importa a característica do jovem, cara. É na base do diálogo, na roda de conversa. Ele pode estar nervoso momentaneamente ali. Mas é com, com ele que você vai ter que dialogar e construir... O indivíduo entendeu? Tem que ser participativo nas decisões da escola. Tem um grêmio forte agora. Se você vem com repressão para cima de um grupo de imagina numa escola que não tem, que os meninos nem estão pensando em, em, em ataque nem nada, eles começam a ver policial lá dentro. Cara, isso pode gerar um efeito contrário, entendeu? Até porque a gente sabe muito bem a cor do aluno que o que vai ser o primeiro a apanhar entendeu? Inclusive até os professores, né? eu como o único professor preto da, da escola, né? quem é que vai ser estigmatizado caso os alunos reajam a qualquer tipo de violência, porque um policial ele pode bater e um aluno, num nervosismo dele lá, até porque a gente está falando de uma parede de uma instituição que é feita para preservar o privilégio da burguesia, e não para garantir a segurança da classe trabalhadora, então é ilusório você imaginar que um, um profissional da segurança pública, vai chegar lá... Não tem nem preparo nem pra lidar na rua, que está dentro de uma escola. A escola é lugar pra ter pensamento livre e não construir pensamento de uma, uma carceragem, uma cadeia, né, cara? É isso. Meu velho, pô, é, é isso, cara. É
1: isso. É isso demais, cara. É isso, tem que acabar <risos> o capitalismo, cara. Mas antes tem que acabar com a PM. Em especial com a PM que tá dentro da escola, cara, porque...
0: Nossa, pô, certeza. A
1: escola militar, não pode. Meu velho, porra, tô tô sensibilizado, cara, com esse papo, assim, que às vezes as pessoas sabe, às vezes as pessoas podem pensar assim, porra, mas é meio que um bate-papo, cara, é isso cara, que faz a diferença, cara, é de conversar com gente inteligente, cara, obrigado hum. por você ter vindo aqui, por causa disso, cara.
0: Cara, eu que agradeço nas minhas considerações finais aqui, cara, eu, só, eu vou te falar uma coisa, irmão, é o meu pensamento crítico, ele passa por amizades como você, como uma leitura, numa leitura de um simples post no stories, indicações de livro, então assim, hoje eu tô numa condição é, eu sou doutorando, mas isso não chega, não me define e não chega antes. O que chega em mim, o que me constrói é essa relação que a gente tem que ter entre nós, que somos classe trabalhadora mesmo, a gente aprende com, no, com nós mesmo. Então, a gente tem que olhar para a academia como um lugar de disputa, e não como se a gente chegasse na academia e fosse fazer somente nosso nome, pensar nessas questões. É... Tem um pessoal que faz um trabalho, cara... Meus amigos da Uniafro... Eu tô um pouco distante da Uniafro... Justamente porque tô me dedicando ao doutorado... E dar aula é uma porção de coisas... Foi como você falou... Nossa cabeça fica... Né, nessa loucura total aí... Muita coisa atravessando... Mas essas pessoas que estão dando aula de graça, cara... Você tem noção do que é montar um cursinho popular... No extremo da Zona Leste... E tocar esses cursinhos... Não é nada fácil... Então a gente se constitui dessa maneira aprendendo um com o outro cara então eu sou extremamente grato pela nossa amizade a gente ainda quando você vier é para o São Paulo e eu e eu quero ir para para Curitiba a minha a minha companheira de Maringá né então assim a gente Caraca, vai visitar sério? os parentes a gente podia passar por Curitiba e, e tomar pelo menos um suco né porque eu não bebo nada cara o chumarrão então eu agradeço demais irmão pela nossa amizade aí que a gente construiu e todo mundo que está na luta, todos os professores e professoras, seja da educação ou não, é trabalho de base, aos pouquinhos.